0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, acessá-la, acompanhar a leitura que faremos em Mateus capítulo 6, continuando aqui o nosso estudo no Sermão da Montanha. Hoje venceremos o capítulo 6, com a graça de Deus, semana que vem iniciaremos o capítulo 7, o último capítulo dos três que compõem o chamado Sermão da Montanha. Antes, porém, quero é, fazer uma pequena... É, Retificação, né? Eu falei todo mundo que estava aqui, falei Gabriel, Geísa, Andréia, o Rômulo, o Pedro lá dentro, e esqueci da Bruna, que está aqui controlando aqui o nosso retorno de monitor de vídeo, né? Para, a letra da, para as letras da equipe de louvor e aí também o retorno dos textos bíblicos que utilizamos no estudo bíblico. Bruna, desculpa não ter falado o seu nome no início do culto, foi um lapso. Está aqui feita a correção porque eu quero honrar aqueles que honram né, o, o serviço ao Senhor e estão dedicando esse tempo aqui em nosso culto ao vivo. São, por falar ao vivo, são 8h11 e, né, e temos aí um número bastante expressivo para uma quarta-feira de 150... É, a, 153 aqui no meu monitorzinho, não é? de visualizações. Significa que nós temos um número bastante considerável de pessoas reunidas conosco nesta noite. Um número imbatível se fosse uma situação presencial. Ou seja, é um desafio pós-pandemia. Como é que nós vamos fazer quando voltarmos ao período presencial? Nós não queremos reduzir esta, este engajamento. Não queremos voltar a um, a, a um tempo que nos trazia... Tanta tristeza, né? um culto de quarta-feira com 20, 30 pessoas não, não, não representava a alegria que temos de servir a Jesus. Então, já estamos vivendo esse desafio. Como será né, o pós-pandemia da igreja? Como serão os nossos cultos quando nós é, mesclarmos né, o presencial com aqueles que estarão em casa ainda. A gente não pode perder esta média tão abençoada de visualizações. Nossos cultos de quarta-feira, por exemplo, é, batem uma média aí de 600 a 800. Fica entre 600 e 800 visualiza visualizações. Não significa pessoas, é mais do que isso. Não é? Eu sempre reforço essa informação. Hoje, de domingo, por exemplo, a gente termina o culto, já está indo a 1.000, 1.200. Alguns cultos chegaram a mil visualizações. Então, é uma realidade nova que a gente vai ter de se adaptar, vai mudar muita coisa no sentido da compreensão do mundo, da igreja, da tecnologia. Vai demandar de nós é, investimentos né, para que a gente não perca é, esta curva de crescimento de pessoas que estão conosco de longe. Eu não sei, eu não fiz aqui a pergunta hoje, né, mas a gente sempre tem gente de outras cidades, de outros estados e até, algumas vezes, de outros países Bom seria, às vezes, eu, eu insisto, né? às vezes o nomezinho que aparece no chat não é o nome da pessoa, é um apelido, ou é uma abreviação, é uma sigla, não é? e a gente fica, às vezes, sem saber. A maioria a gente sabe porque identifica ali nome sobrenome, sabe quem são. Outros, não. A gente fica insistindo para, querendo saber quem são essas pessoas, se já, já estão conosco. Ontem eu recebi uma mensagem, pelas minhas redes sociais, de um casal que está vindo para a igreja. Pastor, nós temos acompanhado a igreja desde que começou a pandemia, nós moramos perto, e nós queremos nos tornar membros dessa igreja, mesmo antes da pandemia acabar ou de vocês voltarem a, ao, aos cultos presenciais. Já estamos marcando um encontro, né, uma, um, um encontro ou não presencial ou presencial aqui no gabinete, a, a escolha deles, para já iniciar o processo de ingresso de novos membros em nossa igreja. Deus é misericordioso, bondoso para conosco. A irmã Nina, a irmã Andréia, professoras da classe de batismo Tem feito acompanhamento com os alunos Que no tempo certo passarão pelas águas do batismo E mais gente chegando para a glória de Deus entre nós Um novo tempo, né? na verdade o mundo é todo novo a partir de agora Dificilmente será aquele tal novo normal Mas nós não conseguiremos voltar ao que éramos antes Teremos, sem dúvida alguma, uma nova visão novas experiências e, por que não pensar, né, numa nova IBMéia com realidades diferentes que nós nunca imaginaríamos, como esta, por exemplo, de estarmos aqui numa quarta-feira com, agora, 169 visualizações. Sejam vocês muito bem-vindos, além daqueles que assistirão a este culto, a este estudo, a esta pregação após esta transmissão ao vivo que terminará em breve e ficará no nosso canal. Convido você, então, a abrir a sua Bíblia em Mateus 6 versos 25 ao 34 em que Jesus agora vai finalizar lembra que eu vinha falando desde o jejum da disciplina do jejum que agora tinha toda uma conexão até o momento final deste capítulo, o que Jesus falou após o jejum sobre os tesouros do céu, sobre a candeia do corpo, né, que são os olhos, ou seja, o seu desejo, controlar os desejos, controlar é, as suas inclinações. E na semana passada falamos sobre os dois senhores. Ninguém pode dizer que ama a Deus e que ama as riquezas deste mundo. Ah, o, o sentido literal ali é, você não pode dizer que confia em Deus, mas quer depositar a sua confiança nos recursos deste mundo também. E agora ele vai concluir o seu pensamento, era uma linha é uma linha é, que ligava uma ideia à outra, chegando ao texto, um dos mais conhecidos do Evangelho de Jesus, que é Mateus 6, 33. Vamos ler a partir do 25. Então nós vamos compreender como é que Jesus agora fecha este ciclo né, que começou lá no jejum. A disciplina do jejum só é possível para aqueles que aprendem a desprender-se o altruísmo, a entrega e a confiança. Jejum é uma realidade na vida daqueles que entendem aquilo que é importante, aquilo que é insubstituível, aquilo que é imprescindível na sua vida. E aí então agora Jesus termina falando sobre as preocupações e a ansiedade. Um coração que está dividido entre o com o que se preocupar, com o que querer, não está preparado para um verdadeiro e autêntico jejum. Será uma um sacrifício, será um, 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 um flagelo. Só que a essência do jejum não é flagelo, não é alto flagelo, não é uma atitude de autocomiseração, não. É uma atitude de entrega, de confiança e de espera. Diz assim Mateus 6, de 25 a 34. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, viu como tem tudo a ver com o jejum que Jesus fala do jejum e agora ele vai fechar isso aí. vocês estão preocupados com o que vão comer e beber, como é que vocês querem desenvolver a disciplina do jejum, se vocês estão com o coração de vocês nutridos, escravizados aprisionados a esta necessidade de ter de comer, de beber de vestir, e ele continua nem com o corpo, não se preocupem nem com o corpo, quanto ao que irão vestir não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida. E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. É importante primeiro a gente considerar aqui duas coisas importantes. Duas coisas que Jesus proíbe e outra que não proíbe. Primeiro é bom você entender que Jesus não está proibindo a habilidade e a capacidade e a responsabilidade de fazer planos. É um grande desafio para todos nós. É um desafio para um ser humano comum, a própria organização, e olhar o futuro com responsabilidade. Falhamos muito nisso. E precisamos aprender e recomeçar todos os dias a tentar acertar este alvo, de olhar para o futuro não movido pela ansiedade. Aí é o que Jesus proíbe porque a ansiedade é aquilo que consome. A ansiedade é aquilo que nos causa medo. A ansiedade é justamente o inimigo desta organização pessoal quanto ao futuro. Porque você está tão preocupado, você está tão escravo dos seus medos, será que vai dar certo? Será que vou ter suficiente? Será que eu vou conseguir? Aliás, essa pergunta é muito comum. Será que eu vou conseguir? E que este medo nos escraviza, nos paralisa e nós não conseguimos olhar para o futuro com uma perspectiva madura, responsável, organizada. A ansiedade também tem a capacidade de nos tornar fracos diante das nossas próprias fraquezas. Vulneráveis, para melhor dizer assim, porque senão fica redundante. né? É, ela nos torna vulneráveis diante das nossas fraquezas. Porque quando nós nos deixamos dominar pelas preocupações, olha, volto a salientar, tudo tem a ver com aquilo que foi dito imediatamente antes. Tudo começou lá no jejum. Tudo começou lá no jejum quando Jesus disse aos seus discípulos, quando vocês jejuarem, façam isso em secreto. Que ninguém olhe para vocês e veja em vocês esta atitude de autocomiseração, de autoflagelo, que tenham pena de vocês. Muito menos que vocês usem isso para se ensoberbecerem dizendo, olha como eu sou crente, olha como eu sou fiel, eu jejuo tantas horas por dia, jejuo tantos dias por semana, jejuo tanto tempo, faço greve de fome para mostrar a minha piedade a Deus. Jesus fala isso. Isso não. Espiritualidade não é teatralidade. Espiritualidade não é para os outros veem, ainda que os outros vejam, mas não é para que eles vejam. Espiritualidade agrada a Deus e faz, evidentemente, que a vida seja frutífera, então, e portanto, quando Jesus vai falar sobre espiritualidade, fala sobre jejum, ele a seguir vai falar que um coração só jejua, um coração, de fato, só se entrega quando ele entende que os seus tesouros não estão na terra, mas sim no céu. Quando eles entendem que os seus olhos não podem cobiçar, julgar, condenar e não permitir que a maldade norteie e, 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 e frutifique... O seu interior, maldade, violência, condenação, preconceito. E aí, terminamos na semana passada dizendo que Jesus, aprendendo com Jesus, que ou nosso coração confia em Deus, ou ele se dispõe a confiar nos recursos desta terra, deste mundo. Então Jesus agora vai passar a dizer, é por isso que eu digo a vocês. Veja que há uma consequência, há uma, há uma conexão entre as ideias. Ele diz, é por isso que eu digo a vocês, não se preocupem com a vida. E, e como assim com a vida? Veja, Jesus não está nos proibindo de olhar a vida com uma perspectiva ou com uma expectativa que nos faz planejar, organizar, sonhar. O que Jesus está proibindo é, não vivam em função daquilo que vocês comem. Não vivam em função daquilo que vocês bebem. Não vivam em função daquilo que vocês vestem. E Jesus usa essas três coisas para representar aquilo que nós consumimos de uma forma geral. Esta necessidade de ter, de possuir, de achar que nós somos donos de alguma coisa. Na verdade, a essência que Jesus está querendo mostrar, e exemplificada aqui pela comida, pela bebida e pelo, pela vestimenta, é o que, que te supre? O que, que te realiza? O que, que te faz sentir-se alguém pleno? É o que você come? É o que você bebe? É o que você veste? Em outras palavras, é o que você acha que é importante para você e você tem? Então Jesus vai mostrar isso, só traz preocupações. E quando você está preocupado com o que você tem, você vive com medo porque alguma coisa pode ser tirada de você. Ele mesmo disse, aqui na terra os tesouros podem ser comidos pela traça, roubados pelo ladrão ou corroídos pela ferrugem. E Jesus está dizendo, é para isso que vocês querem ter? Então Jesus vai tratar daqueles problemas muito comuns naquele tempo e nos nossos dias em que nós estamos muito mais preocupados com coisas que se perdem do que com coisas que ninguém tira de nós. E quando nós nos deixamos levar pela ansiedade, pela preocupação, nós tornamos-nos escravos dos nossos medos, nós tornamos-nos vulneráveis às nossas fraquezas, aos nossos defeitos. Nós nos paralisamos, nós temos defeitos, temos limitações, temos incapacidades. E o que acontece? A preocupação tem o poder de roubar de nós a alegria de viver o hoje. Veja bem, presta atenção aqui. Jesus não está proibindo você de olhar o futuro em perspectiva e expectativa. Não há nenhum problema em você olhar para o futuro e fazer planos. Ao contrário, é o que eu preciso fazer, é o que você precisa fazer. Mas a questão é preocupar-se além do necessário. E é o que Jesus está dizendo. Por que você está tão preocupado? Isso reflete o que eu acabei de dizer. Palavras de Jesus. Os seus tesouros estão aqui na terra e não no céu. Quem governa a sua vida são seus olhos, pela cobiça, pela concupiscência, pela maldade, pela vaidade. Você não aprendeu a confiar em Deus e está confiando nos recursos, porque acha que só o que o mundo pode te dar é que te trará satisfação. Então Jesus dá o remédio. O remédio para esta ansiedade está claro no versículo 3. Quando Jesus depois, primeiro usa né, a ilustração dos pássaros, depois dos lírios, e a expressão que Jesus usa quando ele fala observe, talvez na versão mais antiga, olhai os lírios do campo, né, este olhar aí, traduzido agora por observar, é a observação que traz o aprendizado. Não é a contemplação dos ornitólogos né, que vão para o campo, para as florestas e ficam ali só olhando os passarinhos para contemplar a beleza deles não, o que Jesus está querendo dizer é olhe e aprenda com veja como eles vivem há uma canção muito linda de Stênios Márcios que ele diz o seguinte cante mesmo quando não houver quem ouça porque os pássaros fazem isso eles cantam nas florestas e não há ninguém para ouvi-los por quê? porque eles cantam para o Criador então veja, são tantos, tantos ensinamentos que a criação pode nos dar. E o que Jesus está dizendo aqui quando diz, olhem para os lírios. Veja, nem Salomão com toda a sua glória e sua riqueza se vestiu tão belo ou tão belamente quanto eles se vestem. Olha os pássaros, não, não semeiam, não colhem mas não, e não guardam em celeiros. Mas nunca lhes falta alimento, porque Jesus diz, porque o Pai lhes dá. E aí ele fala, imagina eles sendo tão frágeis. Se Deus cuida deles, não vai cuidar de vocês. Então, Jesus está colocando em xeque. Voltando lá no comecinho da experiência, da disciplina do jejum, Jesus está falando assim, você acha que você conseguirá praticar a piedade do jejum de uma forma salutar, madura? Se o seu coração ainda estiver dividido e preocupado com o que você vai comer depois, com o que você vai beber depois, com o que você vai vestir depois... O jejum na vida de um, de um crente espiritualmente maduro não é fruto de um alto flagelo, não é algo que vai fazer para mover o coração de Deus. É o que Jesus está dizendo aqui no versículo 33. Busca o reino. E então o ciclo se fecha quando desde lá do jejum, quando nós aprendemos que é fruto do altruísmo, da entrega da confiança na provisão de Deus, e que é Ele que nos satisfaz, e não a comida, a bebida, o vestir, o ter, o fazer, mas sim o relacionamento com o Pai, Ele agora vai dizer, busquem o reino de Deus. O que significa buscar o reino de Deus? Primeiramente, a gente deve entender que buscar não é algo que fazer por merecer. Não é algo que eu deva, uma expressão muito atual, né? não é algo que eu deva ficar cavando, né, para receber uma recompensa, para rece receber um prêmio. Não, o buscar o reino de Deus aqui não tem a ver, não é o sentido de você fazer algo por merecer, porque nada nos fará merecedores de coisa alguma da parte de Deus. Por outro lado, o buscar o reino de Deus nos remete à ideia de reconhecer, de entregar-se, a um processo, mergulhar num oceano de provisão e de confiança. Certa vez alguém usou a ilustração de um peixinho no oceano em que ele olha para um lado para o outro naquela monotonia e diz assim, eu só tenho água. Mas a água do oceano, por mais monótona que em algum momento possa parecer, é tudo o que um peixe precisa. Então quando nós muitas vezes vamos para um lado para o outro e vemos a monotonia da vida, Vemos e contabilizamos o que nos falta. E alguém pode dizer assim, ah, mas agora só me restou Deus. Finalmente você chegou no ponto necessário. Finalmente você chegou onde é preciso reconhecer que você só tem o Senhor. E é dele que você precisa. Quando então Jesus diz buscar o reino de Deus, há uma figura botânica que nos ajuda a compreender o que é isso de buscar o reino de Deus é o processo das raízes, das folhas. Porque raiz, caule, flor, fruto, folha, que são os elementos das mais belas árvores que possam existir, não produzem nada por si só. As raízes, por exemplo, elas dependem do solo, dependem da água, a folha depende do sol, da claridade, do ar, da troca de oxigênio pelo gás carbônico, os frutos de dependem das seivas que as raízes trazem para si, ou seja, todos os elementos da árvore não produzem nada por si só. A própria raiz, a raiz é a raiz, e ela se espalha como se espalha, ela levanta o piso, ela destrói alicerces, porque ela, com toda a força que lhe é devida e necessária, ela vai buscar onde for preciso para ter aquilo que lhe é necessário. Buscar o reino de Deus é nos fazer como raízes, que sabemos que não temos o que temos por merecimento, não temos o que temos por dever do doador, mas temos o que temos porque vamos em busca de, sabendo que nada é por nós mesmos, mas há um solo, há uma substância, há uma água, há uma proteína, há um nutriente que o solo da vida com Deus nos dará. E então quando nós mergulhamos neste oceano onde só o Senhor basta, quando nós aprofundamos nossas raízes na vida com Deus e buscamos no reino de Deus, e Jesus caracteriza o reino como justiça, a verdade, a essência, encontramos ali, tudo o que nós precisamos, ainda que nos falte alguma coisa que nós tanto queríamos. O crente maduro é aquele que consegue discernir e separar necessidade de desejo ou vontade. Porque a vontade tem que ser uma só do Criador, do Senhor, do Pai amoroso. E olha que Jesus o tempo todo ele está se referindo a este doador como o Pai. Novamente Jesus coloca as coisas em ordem, né, ensinando um novo paradigma para aqueles, aqueles seguidores. Não era um Deus distante, não era um Deus é, transcendente apenas, mas era um Deus Pai que dá, que cuida, que provê. Somente assim podemos viver livres da preocupação, pois como raízes nos aprofundamos na vida com Deus e confiamos e cremos que Ele nos dará o que nos é necessário para viver. Ele nos dará o que é essencial para ter esperança e significado de vida. E é dEle que virão os nutrientes, é dEle que virão as proteínas, é dEle que virão ah, tudo aquilo que nós precisamos para florescer, frutificar e para que nossas folhas sejam viçosas. E Jesus complementa uma correção muito importante acerca do que este versículo diz. E muitas vezes, na, na, na memória ou na recitação decorre esse versículo, falhamos na aplicação dele. Quando o versículo 33 diz, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, fazer aquilo que apraz ao reino de Deus, a sua vontade, a sua ética, aos seus princípios, aos seus preceitos. Ou seja, o reino de Deus é de um jeito diferente do reino do mundo. Viver de acordo com o reino de Deus não é viver a pauta e a agenda do mundo, é viver a pauta e a agenda do reino, do evangelho. Ele continua, ele termina dizendo, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Veja que Jesus está especificando, há uma relação direta de que estas coisas não são as coisas do meu coração, da minha vontade, do meu desejo, da minha cobiça, da minha vaidade, do meu interesse, do meu egoísmo. O que Jesus está dizendo é que essas coisas são as coisas mais essenciais para a sua sobrevivência. Comer, beber, vestir, sustento. Livres da preocupação, descobriremos que no reino de Deus, na vontade de Deus, Nunca faltará o necessário, nunca faltará a essência, nunca faltará o que nos é necessário para viver. Onde nossas raízes forem, encontrará nutrientes, alimento, saúde, paz, alegria, confiança e esperança. Só no reino de Deus que nós encontramos possibilidade de confiar no Deus que já está no futuro quando tudo isso começou esta bagunça que virou a nossa vida, todos de perna pro ar reclusos em casa, impedidos de ir e vir, incertos inseguros, amedrontados, atemorizados tem remédio, não tem remédio tem vacina, não tem vacina, pega, não pega usa máscara, não usa máscara, fica em casa, sai a rua e ninguém mais sabe o que deve ser feito Jesus está dizendo viva o reino de Deus e você fará o que apraz ao Senhor, e você descobrirá a confiança. O versículo 30 diz assim na palavra: Ora, se Deus veste assim a erva do campo, e hoje, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Ou seja, se a sua fé for tão pequena quanto possível for, e ser, e que seja, Deus está dizendo: Ele fará por você. Confie. Nós só nos livramos da preocupação se desenvolvemos em nosso coração a confiança de que Deus não muda o seu propósito, de que Ele é Senhor. Mais adiante, no versículo 32, Ele vai dar a si próprio, porque os gentios é que procuram tais coisas. Versículo 32. O Pai de vocês que está nos céus sabe que vocês precisam de todas elas. Confia, porque é o próprio Pai que dá o próprio Pai que supre, o próprio Pai que provê. Nós só viveremos livres das preocupações, livres da ansiedade, se vivemos no reino de Deus como raízes que buscam os nutrientes que vêm do Pai. Eu costumo dizer que, como cristão, somos árvores, cujas raízes estão voltadas para o alto, numa, forma, numa imagem simbólica de que é no céu que o Senhor habita, mas também no nosso coração. E a copa das árvores estão voltadas para este mundo, onde nós damos acesso fácil ao fruto, à beleza da flor, à sombra das folhas, mas as raízes estão para o alto. No reino de Deus, as árvores só frutificam se suas raízes estiverem voltadas para o alto. Pois é lá que está o solo fértil, onde o Pai habita, onde o Pai está. O reino de Deus é o lugar onde Deus age, onde Deus provê, Onde Deus, por sua fidelidade, supre. Confiar no Senhor. Viver um relacionamento de filho e pai com Ele. E saber, no versículo 33, que Ele nos dará o suficiente. Todas estas coisas. A lista não é tão interminável quanto alguns querem. Não é uma lista de desejos. Mas é uma realidade de necessidade. O Senhor mostrará sua fidelidade para conosco. Livres da ansiedade... Descobriremos e redescobriremos a alegria de um dia de vida e um dia após o outro. E ele termina esse trecho dizendo, basta a cada dia o seu próprio mal. O versículo 34 encerra este momento final das três disciplinas piedosas da vida com Jesus em que ele fala da generosidade das esmolas, da piedade das orações, da intimidade das orações e agora também do gesto altruísta do jejum, mas ele termina, tudo isso é possível se você viver no reino de Deus a confiança, no propósito e na provisão do Pai, no cuidado e na presença supridora e aprendendo a viver um dia de cada vez. Sim, isso já estava nos evangelhos há muito tempo. O que boa parte dos terapeutas comportamentais, dos motivacionais não é, que atuam no mundo de hoje falam, a Bíblia já falava há mais de dois mil anos, pela boca do nosso Senhor Jesus Cristo. Viva um dia de cada vez e você aprenderá a viver livre da ansiedade, livre das preocupações que muitas vezes nos paralisam, nos vulnerabilizam e até nos adoecem e matam. Busca o reino de Deus. Como raízes, aprofundemos o nosso coração para ter em Deus o nosso solo dos nutrientes que precisamos para viver. Somente assim, com confiança, com relacionamento com o Pai e na certeza de que Ele nos dará tudo o que precisamos, é que seremos plenamente satisfeitos no Senhor. Pai querido, obrigado pelo Teu amor por nós e por Tua palavra ao nosso coração. Queremos, de fato, buscar o Teu reino antes de tudo, antes da nossa vontade antes do nosso desejo e antes das nossas preocupações ter a Ti, viver por Ti, andar contigo ensina-nos, Pai querido ensina-nos a praticar as disciplinas que nos tornarão mais fortes mais saudáveis, mais vivos que onde formos, o que fizermos reflita quem governa a nossa vida em quem está a nossa confiança não nas riquezas deste mundo mas nas tuas riquezas em ti no relacionamento contigo e isso basta ensina-nos a olhar o futuro em perspectiva e com expectativa fazendo o que nos é devido fazer sonhar, planejar idealizar mas deixar contigo aquilo que só tu tens para fazer deixar contigo o trabalho que é teu e confiar no teu poder um dia de cada vez, um dia após o outro, sabendo que o que nos aguarda é a eternidade no céu com Jesus. No nome dele, Senhor, que nós oramos, gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém.